0: Hello， 大家好，现在是北京时间六点二十二分，这里是华侨大学广播台厦门频道，每周三晚不见不散的体育天地。今天的时间，让我们一起来聊聊最近热火的英雄联盟全球总决赛，看看我们的哪个战队更有希望斩获魁首。再说 NBA 季前赛也进行的如火如荼，精彩赛事让我们一起解读。同时呢，我们的大话题谈将给大家带来最新消息。听众朋友们也可以关注我们华侨大学广播台的微博、微信公众号，收听我们的节目，与体育天地一起畅聊体坛。好了，闲话少说，下面就走进体育的世界吧。有时候体育可以这么玩有时候体育可以这么玩哎，你看了最近的比赛吗？那可真是精彩不断呢
1: 。那必须是看了呀！就说这最火的英雄联盟全球总决赛，可是吸引了一大批人的关注。赛程呢
0: ？可不是嘛！就在当地时间十月十一号晚七点，二零二一英雄联盟全球总决赛小组赛阶段的比赛将在冰岛雷克雅未克正式打响。作为英雄联盟年度最高级别的全球性赛事 ，S 1一小组赛阶段将迎来各大赛区总计十六支队伍，他们将在未来七天展开角逐，争夺晋级四分之一决赛的门票。这次的比赛可满是看点呢
1: 。谁说不是呢？毕竟 EDG、FunPlus、RNG 以及刚刚从入围赛脱颖而出的 LNG 四支队伍将代表 LPL 赛区出战小组赛。其中，以 LPL 赛区二号种子身份出征的方 p l u s 即将在揭幕战中迎战来自 LCK 赛区的卫冕冠军 DK， 焦点之战可谓是一触即发
0: 。是啊，在小组赛期间，每支队伍都将分别与组内其他队伍进行两场 BO1 的较量，最终每组积分前两名将获得晋级资格，进入到下一阶段的四分之一决赛当中。老实说，竞争还是蛮有压力的。
1: 可不是嘛 ！S 9总冠军 FunPlus 对阵 S 十的总冠军 DK， 而且双方在今年春夏两季的国内联赛中都有着上佳的表现，因此也被外界认定是本次 S 1 1的夺冠热门之一。有两支冠军之师连决线上一场针尖对麦芒的揭幕战，这无疑将为此次小组赛带来了更多的看点，说是点爆全场也丝毫不为过了
0: 。要说自上单选手 Nuguri 加入以来，度过磨合期的 FunPlus 便展现出极佳的竞技水准，全队上下状态火热。其中中单选手 d o i n B 更是凭借其在本赛年的优异表现，早在 S 十1赛前便成为了最受海内外召唤师关注的选手之一。而他与 DK 中单 Showmaker 的对决已然成为了本场赛事的一大焦点。
1: 是啊，而且在 A 组中 ，FunPlus 除了要迎战 DKY， 还将迎接来自 LEC 赛区的三号种子 RGE 以及从入围赛出现的 C 9的挑战。如今踏火重明的小凤凰重返全球总决赛，相信大赛经验丰富的他们将为召唤师们创造更多的惊喜。我们就一起期待 FunPlus 能在明晚上演的揭幕战中再创佳绩，为 LPL 赢得 S 1 1小组赛开门红的同时，也让全世界再看到属于本赛区的风采。
0: 肯定会的。另一边，以2 0 2 1 LPL 夏季赛冠军、LPL 赛区头号种子的身份，时隔三年重返全球总决赛赛场的 EDG， 也将在 B 组面对 T 一、100T 和 DFM 三位强敌。特别是来自 LCK 赛区的 T 一队伍，历史上曾经三度斩获全球总决赛冠军，由老将 Faker 领衔的他们，也会是 EDG 在小组赛阶段的最值得关注的对手。
1: 这个、啊、还真是马虎不得，毕竟作为北美 LCS 赛区的新王 ，100T 在赛区内力压 T L、C 9 T S M 等豪门，实力可以说是不容小觑
0: 。是啊，除此之外，在入围赛最后阶段的加赛中，复仇 C 9夺得分组头名晋级，以及创造 L G L 赛区历史的 D F M， 也可是凭借其实力和热血赢得了广大召唤师们的认可呢。
1: 可不是嘛！另一边，本赛年经历了巨大人员变动的 RNG 也进入到了 C 组，他们将要面对 PCS 1号种子 PSG、LEC 和2号种子 FNC， 以及从入围赛阶段晋级的 HLE 战队。要知道 ，PSG 与 FNC 都是全球总决赛的常客，也都在过往的世界大赛里与 RNG 有过交手。同时，尽管来自 LCK 赛区的 HLE 是首次进入全球总决赛，但入围赛阶段的亮眼表现也令无数召唤师们印象深刻。因此 ，C 组可谓是火药味十足呢。最终谁能脱颖而出，还真不好说
0: 。嗨，那你是不知道，在早前的入围赛阶段 ，LPL 赛区四号种子 LNG 便以全胜的战绩率先晋级。并成功向全球召唤师们展示了自身的不俗实力。被划入 D 组的 LNG 将要面对来自 LEC 一号种子 MAD、LCK 和二号种子 GENG 以及 LCS 二号种子 TL 的挑战，强队云集 ，D 组的比赛也是看点十足。看来今年的比赛绝对不会无聊了
1: 。是啊，真的很期待他们的精彩表现。话说，除了电竞，最近 NBA 季前赛也是充满看点呢
0: 。说起这个啊，我还真看了。北京时间十月十一号 ，NBA 季前赛正在如火如荼的进行中，湖人坐镇主场迎来了太阳的挑战。
1: 这场比赛可真是出人意料呢。在比赛打响之后，太阳在进攻端打的进攻节奏非常的快，而且进攻的稳定性也相当的高，可以说是很优秀了。在首节战罢，太阳直接领先湖人十分。不过，在进入四节之后，湖人也逐渐找回了进攻节奏，防守端也加强了自身的防守强度。在两节战罢后，湖人终于追回三分。三节战罢，太阳领先十四分。最终，经过四节的比赛，太阳以一百二十三比九十四送给湖人一波四连败。这波可以说是很秀了
0: ，可不是嘛？本场比赛太阳打的确实是非常出色了，攻防两端可以说完全压制湖人。而且整场比赛下来，太阳的各项数据都有着很大的优势。但从数据中，我们都能说一句：湖人输的是真不亏
1: 。是啊，不过遗憾的是，这场比赛中，威少依旧表现得非常低迷。全场比赛，威少出战二十五分钟，十二投三中，其中三分球五中二，零罚球拿到了八分、两篮板、五助攻、九失误的尴尬数据。克拉命中率只有百分之二十五，而且全场比赛出现了高达九次的失误。对于本场比赛威少的表现，我们确实是完全没有想到的
0: 。对啊对啊，在进攻端，威少完全找不到节奏。面对保罗的防守，威少根本突不进去。即便突进去，但是面对太阳内线的补防，也很难把球投进篮筐。为此，威少在进攻端只能选择外线出手三分。但是遗憾的是，威少并不是一名出色的外线投手
1: 。嗨，说白了就是由于身体爆发力的下滑。这也直接的导致了威少在进攻端的威慑力下降的非常厉害，没有进攻威慑力就没有牵制力，没有牵制力就很难为队友获得空位投篮的机会。所以在比赛中，威少的传球变成了失误，威少的助攻变成了失误，不可谓是不可惜啊
0: ！毕竟是身体素质摆在那里了，但是如果只是进攻能力不强，我们还是能够理解的。但是在防守端，威少的问题也同样非常明显。在比赛中，我们经常能够看到威少被保罗一步过掉的场景，也经常能够看到太阳打挡拆，威少找不到防守球员的场景，更能够看到威少被太阳针对进攻的场景。威少这场比赛在攻防两端都和保罗可以说是形成了一个鲜明的对比
1: 。也许是状态真的很不好吧，毕竟能成为巨星，威少的个人实力是毋庸置疑的。但是经过两场比赛之后，威少在湖人进攻实力不强和处理球能力不强的短板确实有点明显了
0: 。我们要给威少理解，毕竟没有谁能够一直保持最佳的状态驰骋赛场，只能希望他可以调整好状态，在后面的比赛中重新振作了
1: 。也是哈、啊，运动员只是人不是神，我们要给他们可以失败、可以犯错的机会，相信他也一定会振作的，巨星终究会回归的。
2: 数不清的情节
0: ，道不尽的气势，讲不完的规则，停不完的赛事。每周三晚体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享。
2: 今天的小讲堂给大家带来的是赛车的赛事规则。赛车比赛一般分为三天，以当地时间为定。周五会分别进行两场练习赛，周六上午再进行第三次练习赛，下午则进行排位赛。排位赛会决定周日，也就是正赛时的出发顺序。排位赛总计会进行一小时，共三轮的比赛。排位赛每名车手最多能跑十二圈，这也就要求选手能在短时间内发挥出高水平，赛出最快的单圈成绩。在资格赛首轮和第二轮结束时，会分别末位淘汰五名车手，剩余十名车手晋级资格赛第三轮，并凭借三圈最好成绩争夺头牌发车，也称作杆位。正赛当天，依据前一日排位赛的成绩依次排序发车。在完成固定圈数的比赛后，根据到达终点的成绩排定名次。每一站的比赛排名前十的选手会获得相应的积分，车队积分则是同队车手积分的累加。在二十站比赛全部结束时，根据总成绩排名决出当年 F1 锦标赛的车手总冠军以及车队总冠军
0: 。这里有前十段的体育资讯。马克西罗德里克斯，他、啊、最后一脚的大力射门
2: ，皮球击中了门梁，被弹进了网窝。阿根廷人正在的点球点。这里有全领域的赛事呈
1: 现
0: 。云德尔助攻，卡洛拉斯中后卫在前点的头球后蹭，三比这里有多角度的话题评论。
1: 德国队原有的速度力量，再加上了传统打法，开始的
0: 。或者说，他确实已经在他心中形成了一个阴影，至于李宗伟和至于张本。这
2: 里有多语种的明星采
0: 访。快速、全面、准确，汇聚最流行的全球体育元素
2: ；权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论
3: 。没错，这里是大话题坛
2: 。每周三晚，体育天地，坚信体育带给你的力量
0: 。北京时间十月八号。中国男足在世界杯十二强赛中与越南足球队交锋，以最终比分三比二拿下越南。这也是中国队在世界杯十二强赛的赛事中的第一场胜利，终结了开赛两连败的颓势。经此一战，中国国足的积分已经有了三分。三轮过后，中国队与日本队同积三分。那么我们来看看中国队和越南队两队阵容选择的差异和比赛过程中的一些精彩瞬间。一九九一年，北越和南越合并成为越南，才开始加入参加国际上的比赛。可以说，这样一支球队在队员们经历过战争的摧残后，是不再具备与大国相抗衡的运动竞技能力了。但是非常神奇的是，越南这个国家队足球发展速度极快，仅仅用了十五年就重新恢复了生气。并且进行了足球队人员的选择，将足球队重新打造，以保证可以再进入国际赛事进行比赛。尤其是在2007年，越南可谓是足球大爆发，成功参加北京奥运会的预选外围赛，并且还踢进过亚洲杯。而且就在那一年，越南国家足球队还在争夺亚洲杯的赛场上踢赢阿联酋。在阵容选择上，越南队任命归玉海为队长的足球队，这支队伍在与中国队的比赛中展现出了极强的救球能力，小个子门将也发挥出色，越南队的后防线屡次化解中国队的飞鞋进攻，可以说防守能力非常强。中国国足的情况还是比较了解的，自2002年进入世界杯后，中国队还未打入过世界杯正赛，而现在的这支国家队。在经历过开局两连败之后，好像也并不能让人寄予厚望。赛前一度有媒体和球迷悲观地认为国足会打平，甚至负于越南。但这场胜利告诉国人，中国足球并没有差到不如越南。本场比赛前几场比赛中并未出场的张玉宁被排到了首发中锋，刘冰冰和吴磊分居左右两侧，艾克森和张玉宁一起搭档前锋。从首发名单来看，中国队更希望
3: 给予越南更大的冲击，争取打出攻势足球。在上半场，面对越南队的层层防守，这个新的四人进攻线就打出了优势。开局十五分钟，依靠刘冰冰的左路突破传中，张玉宁头球真定，艾克森包抄掩护，吴磊伺机补射，中国队打出了压制的局面，甚至一度破门。然而，幸运女神并没有在上半场降临。经过十五分钟的压制后，两队陷入了焦灼状态。国足依靠边路进攻不断发起攻势，而越南队依靠中场和远射与中国队打成了五五开。终于在下半场第五十三分钟，张琳芃后场长传策动反击，艾克森与张玉宁连续投球摆渡，吴磊后插上领球单刀地射被扑。张玉宁跟进补射打入本场，也是本次十二强赛国足首球。随后在第七十四分钟，同样来自崇明岛根宝青训的王申超和吴磊神奇连线，王申超左路斜传精准制导，吴磊心神领会，急速启动，利用招牌灵动跑位头锤建功，国足二比零领先。而后两球领先的国足后防线出现了松懈。被对手连扳两球，二比二打平。终于在伤停补时最后一分钟，崇明岛连线再次大显神威。王申超以同样的方式助攻吴磊，梅开二度绝杀越南。本场主教练李铁的战术要尽可能发挥中国国足投球的优势，并且针对越南足球运动员后防线不稳固，并且防守人员身材矮小的劣势，乘胜追击。最终以三比二终结了比赛
2: 。说完了国家队的比赛，我们再来关注一下欧国联决赛。北京时间十月十一号凌晨，二零二零到二零二一赛季欧国联决赛正式落下帷幕。凭借本泽马的扳平进球和姆巴佩的单刀绝杀，法国二比一逆转击败西班牙，成功夺冠。法国也成了继2019年的葡萄牙之后，第二支问鼎欧国联的球队。就在三个月前的欧洲杯上，贵为2018年世界杯冠军的法国队，出人意料地在16强淘汰赛中被瑞士淘汰，耻辱出局。外界开始对这支豪华之师的打法风格及队内氛围产生质疑，主教练德尚的位置也摇摇欲坠。本届欧国联是法国首次跻身这项赛事的决赛圈，为此，德尚招入了姆巴佩、本泽马、格列兹曼、博格巴、瓦拉内等效力于各大豪门的实力球星，是在以冠军弥补此前欧洲杯惨淡出局的遗憾。半决赛对阵比利时的比赛中，在两球落后的情况下，法国连入三球，完成了大逆转。边卫特奥在补时阶段打入制胜球，这是他为法国队首次进球。也正是这粒金子般的处子球，帮助高卢雄鸡昂首向冠军再进一步。决赛面对西班牙，法国又一次完成了逆转。在奥亚萨瓦尔破门仅仅两分钟后，本泽马就以一记惊艳的世界波扳平比分。之后姆巴佩反击制胜，为球队锁定胜局。最终，倾其所有的法国队如愿夺魁。自2018年夺得世界杯后，时隔三年再次捧起冠军奖杯。据统计，凭借本次欧国联问鼎，法国队已赢得了大大小小十个不同赛事的冠军，这其中包括欧洲 U17 冠军、欧洲 U19 冠军、欧洲 U21 冠军、是少赛冠军、是青赛冠军、奥运会冠军、联合会杯冠军、欧洲国家联赛冠军、欧洲杯冠军、世界杯冠军、冠军世界。法国足球可谓在此刻达到了新高度。不过，他们一年后还将向2022卡塔尔世界杯发起冲击。届时，高卢雄鸡能否实现卫冕，达到新的高度，让我们拭目以待<音乐>。好了，以上就是本期体育天地的全部内容了。播音、奶油泡芙、卡布奇诺瑞纳冰、蛋黄小小酥、韩式大大大香肠、彩边毛肚、卡布奇诺瑞纳冰、奶油泡芙、鸡物。优的动，周公包包包仔饭，新媒体鸭血火锅，共同感谢您的收听，我们下期同一时间再见吧。接下来是今天的赛事预告，电竞方面，今天晚上十九点、二十二点、二十三点，明天凌晨一点 ，EDG、RNG、FunPlus 和 LNG 将分别在英雄联盟全球总决赛小组赛中亮相。足球方面，今晚十九点三十分，二零二一足协杯十六分之一决赛，山东泰山主场对阵南通之云；河南嵩山龙门客场挑战梅县球乡；大连人主场迎战中国 U 二零国家队。